0: Believe in an independent Scotland. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Mein Schottland, dem Podcast über Highlands und Islands. Mein Name ist Henning Rolab und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge über mein kleines Lieblingsland. Und danke, dass ihr auch die sehr lange Pause ausgehalten habt. Heute habe ich für euch fünf kuriose Fakten aus Schottland zusammengetragen. Ich hoffe, dass die meisten davon für euch noch neu sind und ein bisschen für Stirnrunzeln, Kopfschütteln oder einen Aha-Moment sorgen. Oder dass sie euch wenigstens ein bisschen Unterhaltung bringen. Ein Auto auf dem Ben Nevis. Der Ben Nevis. Der höchste Berg in Schottland und gleichzeitig auch der höchste des Vereinigten Königreiches. Mit 1345 Metern Höhe ist er bei Weitem nicht vergleichbar mit den Bergen der Alpen oder anderer europäischer Gebirge. Wie alle Gipfel zieht er aber Bergsteiger, Wanderer und sonstige Touristen an. Manche Menschen inspirieren Berge zu Wanderungen, Malereien, Fotografien oder Sportarten wie Bergsteigen oder Skifahren. Manche sind mit solchen langweiligen Freizeitbeschäftigungen aber nicht zufrieden. Sie machen vielleicht bei Rennen auf dem Berg mit oder machen Freeclimbing oder BASE-Jumping. Ein Mann kam aber auf eine ganz besondere Idee nämlich zu Werbezwecken mit einem Auto auf dem Benderwiss hinaufzufahren. Im Mai 1912 fand diese spektakuläre Aktion statt. Und die Idee dazu hatte Henry Alexander, ein Autohändler aus Edinburgh. Alexander wollte mit dieser Fahrt beweisen, dass das erste Auto vom Fließband, das berühmte Ford Model T aus den USA, den einheimischen, noch in Handarbeit gefertigten Modellen überlegen war. Selber wollte er aber nicht auf den Berg fahren. Es wird berichtet, dass Alexander seinem Sohn Alexander Jr. damit drohte, seine Unterhaltszahlung einzustellen, sollte er nicht mit einem seiner Autos auf den Ben Nevis fahren. Alexander Jr. machte sich also gezwungenermaßen von Edinburgh auf den Weg nach Fort William, von wo er seinen Aufstieg oder besser seine Auffahrt beginnen sollte. Eine ganze Schar Helfern begleitete ihn und musste ihn unterstützen, denn der Fußweg auf dem Berg war ganz und gar nicht geeignet für ein Auto und erst recht nicht für ein Auto ohne Allradantrieb. Die Herausforderungen waren. Neben der Steigung an sich, dem schmalen Weg und Geröll, auch Moorflächen, Bäche, Heidekraut, Steine, Schnee und Eis. Zeitweise musste das Auto geschoben werden, es mussten Planken über matschige Stellen oder Bäche gelegt oder der Weg spontan verbreitert und ausgebessert werden. In einem kurzen Stummfilm von der Fahrt ist sogar zu sehen, wie mit Dynamit dem Weg etwas nachgeholfen wird. Und das alles über eine Distanz von 8 Kilometern Länge auf 1345 Höhenmetern. Insgesamt dauerte die Fahrt nach oben fünf Tage. Allerdings nicht am Stück. Man ließ den Wagen am Ende des Tages einfach stehen, wo er stand, ging zum Schlafen und Ausruhen wieder hinunter nach Fort William und machte am nächsten Tag dort weiter, wo man am vorigen aufgehört hatte. Am Gipfel angekommen, wartete er dann sogar die versammelte Presse, um alles mit dem Fotoapparat für die Nachwelt festzuhalten. Größtenteils gab es in den Zeitungen begeisterte Berichterstattung über die spektakuläre Leistung Alexanders. Ein Reporter der New York Times, schrieb jedoch sehr abwertend über die Befahrung des Ben Nevis. Nicht wegen der Aktion an sich, sondern weil ihn das Pony, welches ihn auf den Gipfel trug, abwarf und er sich beim Sturz die Nase brach. Der Rückweg war dann um einiges einfacher und dauerte nur einen Tag. In Fort William wurde Alexander dann von der jubelnden Menge empfangen. Nach einem Bad in der Menge stellte Alexander lediglich die Bremsen am Fahrzeug neu ein und fuhr zurück nach Edinburgh. Viele Firmen verwendeten diesen medialen Erfolg für sich. Allen voran natürlich die Firma Ford und der Autohändler Alexander Senior. Aber auch die Firmen, deren Produkte im Auto benutzt worden waren, zum Beispiel das Motoröl, warben gerne damit. 100 Jahre später feierten einige Autoenthusiasten die Fahrt Alexanders mit einer Nachahmung. Eigentlich wollte man den Nachbau eines VT mit einem Hubschrauber auf den Gipfel fliegen. Das wurde ihnen dann jedoch verboten. Also zerlegten sie das Fahrzeug in 77 Teile und 60 Freiwillige trugen die Einzelteile hinauf und bauten sie oben wieder zusammen. Wieder nach einem kurzen Foto wurde das Auto zerlegt und zurück ins Tal gebracht. Seit 2018 steht in Fort William auch eine Bronzeskulptur des Autos mit Alexander Jr. am Steuer. Damit will man an seine große Leistung der damaligen Zeit erinnern. Der Elefant von Edinburgh Nervige Nachbarn kennen wir sicherlich alle. Aber einer, der zwei bis drei Tonnen wiegt, einen Rüssel hat und Massen von Urin und Dung produziert, die dann durch die Decke in die eigene Wohnung fallen, das ist dann wohl eine einmalige Ausnahme. Aber genau dieser einmalige Fall kam im 17. Jahrhundert genauso vor. In der Altstadt von Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Wer schon einmal Edinburgh war, der kennt die Altstadt, die Old Town, die auf dem langgezogenen Hügel liegt, wo sich auch prominent die Burg befindet. Hier befindet sich das alte Herz der Stadt. Und weil der Platz auf dem Hügel sehr begrenzt war, musste man mehr Wohnraum schaffen. Und das tat man, indem man in die Höhe baute. So bekam Edinburgh die ersten Hochhäuser Europas mit bis zu 15 Etagen. Die meisten haben wohl nur 11 gehabt. Trotzdem eine Meisterleistung damaliger Baukunst. Und genau in einem dieser Häuser, genauer gesagt grob in der Nähe des Flashmarket Close, zog 1703 ein Elefant ein. Ein Close ist übrigens einer der schmalen Fußwege, die von der Royal Mile auf dem Hügelrücken die Seiten hinunter zwischen den Häusern und mitten hindurch führen. Einen Namen hatte diese Elefantenname leider nicht. Ich nenne sie einfach mal Sally. Bis Sally in Edinburgh ankam, hatte sie bereits ein unglückliches Leben führen müssen. Jedenfalls aus unserer heutigen Tierliebensicht. Das erste Mal ausgestellt wurde sie 1688 auf einer Messe in Leipzig, als sie etwa zehn Jahre alt war. In den nächsten 20 Jahren reiste sie durch halb Europa. Deutschland, die Niederlande, Italien, Polen, die Schweiz und Frankreich waren ihre Stationen. Zeitweise wurde sie von einer Art, afrikanischem Dschungelesel begleitet. Man vermutet heute einen Mandrill oder ein Erdferkel. Außerdem ein weiteres mysteriöses, dreibeiniges Tier. Praktisch waren die drei also eine Art Wanderzirkus oder Kuriositätenkabinett. 1701 kam sie schließlich nach London und England, bis ihr Besitzer Bartel Verhegen im Jahr 1703 starb. Laut Testament erbte sein Assistent Jan Jansson Sally der vermietete sie aber gleich weiter an einen Abraham sewer. Sewer nahm sie mit nach Edinburgh und ab dann wohnte sie bei ihm in der Wohnung. In einem Zeitungsartikel des Herald Scotland schreibt die Autorin 2019 dazu den passenden Witz, wie bekommt man einen Elefanten die Treppe hinauf? Ganz vorsichtig natürlich. Es wird aber eher vermutet, dass Sadie nicht die schmalen und hölzernen Treppen nach oben steigen musste, sondern dass das Haus am Hang lag und dass sie einfach ebenerdig in das Haus kam. Es ist aber trotzdem beeindruckend, dass die Decke das Gewicht ausgehalten hat. Die Häuser wurden ja immerhin nicht für eine solche Belastung eingeplant. Das Ganze scheint zwei Jahre gut gegangen zu sein, denn erst 1705 wird aktenkundig, dass der Bäcker Adam Carr eine empörte Beschwerde an die Stadtverwaltung schrieb, in der er anführt, dass Dung und Urin von der Wohnung über ihm seine Vorräte und Produkte verschmutzen würden. Er beendete seine Beschwerde mit der dringlichen Bitte an den Rat, doch selbst alles in Augenschein zu nehmen und die besagten Elefanten zu entfernen. Er schrieb in seinem Brief, »Ich, Adam Carr Baxter, Ehrenwetter Bürger der Stadt Edinburgh, beschwere mich hiermit höflichst über Abraham Suhr, dem niederländischen Besitzer des Elefanten, der dort, wo ich einen Laden und einen Ofen betreibe, am höchsten Punkt des Flashmarket-Closes, mit einem Lagerraum zum Süden hin, der eben diesen Elefanten in seiner Wohnung hält und diese mit seinem Dung und Wasser verunreinigt, so sodass dieses auf mein besagtes Lagerfeld«, und dass es eben dies verdreckt und verdirbt die Waren. Sue beantragte im Gegenzug beim Stadtrat, dass er seinen Elefanten behalten und ihn in Edinburgh vorführen dürfe. Die Stadt Edinburgh musste sich jetzt also zwischen Sauberkeit und Ordnung oder einer spektakulären Touristenattraktion entscheiden. Na wie ging das Ganze wohl aus? Natürlich bekam er die Genehmigung von der Stadt und zeigte seinen Elefanten den interessierten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Natürlich gegen klingende Münze. In den drei Jahren, in denen Suhr mit Sally wohnte, hat sie wohl 7.603 Gulden verdient. Zum Vergleich, ein Durchschnittslohn eines Arbeiters in den Niederlanden betrug damals etwa 200 Gulden pro Jahr. Suhr war mit den erzielten Einnahmen aber wohl nicht zufrieden und wollte mehr. Er wollte weiter in Schottland herumreisen und Geld mit ihr verdienen. 1706 machte er sich auf, um mit ihrem tiefsten Winter nach Aberdeen zu reisen. Aber aufgrund der Kälte und Mangelernährung starb das Tier leider kurz vor Aberdeen in einem Graben. Ihr Tod war für Sewer natürlich nicht erfreulich. Gleichzeitig war aber ein massiver Karriereschub für den Anatom, Botaniker und Chirurgen Dr. Patrick Blair. Er konnte sein Glück kaum fassen, so eine einzigartige Gelegenheit zu bekommen. Er zerlegte den Kadaver Stück für Stück, während man alles in detaillierten Zeichnungen festhielt. Laut dem Bericht von Blair hatte Sally die Ausmaße von 8 Fuß Höhe und 10 Fuß Länge, also etwa 2,40 Meter Höhe und 3 Meter Länge. Ein Gesamtgewicht wurde nicht ermittelt, aber es ist notiert, dass alleine die Knochen 312 Pfund, also etwa 140 Kilo, wogen. Sein Studium der internen Organe und des Skelettes brachte ihm Ruhm und Anerkennung auf höchster Ebene ein. Anschließend veröffentlichte er einen langen wissenschaftlichen Artikel bei der Royal Society in London. So kam Sally dann ungewollt und namentlich ungenannt zu noch mehr Ruhm, auch posthum. Warum die Insel Faula später Weihnachten feiert? Faula, das ist eine der abgelegensten Inseln Großbritanniens. Sie liegt etwa 24 km Luftlinie der Ortschaft Wall auf Mainland Shetland und 130 km nördlich der Orkney-Inseln. Sie ist 4 Kilometer breit, 6 Kilometer lang und damit etwa 12,6 Quadratkilometer in der Fläche. Auf ihr leben heute etwa 35 Menschen. Selbst heute ist die Insel aber schwer zu erreichen und sowohl die Fähre als auch das Flugzeug sind stark vom Wetter abhängig. Es gibt keinen befestigten Hafen und die Boote müssen auf den Strand gezogen werden, um nicht verloren zu gehen. Und das Wetter kann dort sehr rau werden. Auf Shetland im Allgemeinen und Faula im Speziellen gibt es Hinweise auf eine Besiedlung bis zurück in die Bronze- und Eisenzeit. Um 800 nach Christus eroberten dann die Wikinger-Fauler. Bis heute ist dieses Erbe durch nordische Ortsnamen wie Norderhus, Guthrin oder Kurugali sichtbar. Man vermutet, dass Faulat durch seine abgelegene Lage sogar über einige Jahre eigenständig war. Im 15. Jahrhundert eroberten dann die Schotten die Insel und sie wurden Teil der Ländereien der west -Shitlands. So lebte man das karge und beschwerliche Leben auf einer abgelegenen Insel im Atlantik, ohne dass man viel von den großen Ereignissen in der weiten Welt mitbekam. Nachrichten verbreiteten sich damals nun mal extrem langsam von Ort zu Ort. Und viele Besucher kamen auch nicht nach Faula. Ein wichtiges Ereignis im fernen Italien, genauer gesagt in Rom, ging dann auch erstmal an Schottland und Faula vorbei. 1582 verfügte Papst Gregor VIII. eine Kalenderreform, die den bisher genutzten julianischen Kalender ablöste. Grund war unter anderem, dass der julianische Kalender sich nicht am Sonnenjahr orientierte und so besonders christliche Termine wie Ostern irgendwann zehn Tage nach vorne verschoben hatten. Der Frühlingsanfang richtete sich also nicht mehr im Vollmond aus und damit fand Ostern viel früher statt, als es nach der Berechnung hätte sein dürfen. Nach und nach übernahmen die Länder in Europa und der Welt diese Reform, nicht aber England und Schottland. Die Reform ging ja vom Papst aus und galt somit auch nur in katholischen Ländern. England hatte sich aber 1534 mit einem Gesetz Heinrichs VIII. faktisch von der Autorität Roms losgesagt und den König als Oberhaupt der englischen Kirche eingesetzt. 1540 konvertierte der schottische Reformator John Knox zum Protestantismus und gründete 1560 die heutige Nationalkirche, die Church of Scotland. Damit war auch Schottland dem Einfluss des Papstes entkommen. Erst 1752 übernahmen dann auch England, Schottland und Irland den neuen Kalender. Aber auf Fowler blieb man bei dem gewohnten Julianischen Kalender. Deshalb ist Fowler heute 13 Tage hinter dem Gregorianischen Kalender. Man feiert also Weihnachten, genauer gesagt den Christmas Day, den ersten Weihnachtsfeiertag, am 6. Januar. Und Neujahr ist dann am 13. Januar. Wer die Insel zu den fraglichen Tagen besuchen oder verlassen möchte, sollte sich genau informieren. Die Feiertage werden nämlich doppelt gefeiert. Und dementsprechend ruht jeweils der Fähr- und Flugverkehr. Die größte Ananas der Welt Die wohl größte Ananas der Welt mit beeindruckenden 14 Metern Höhe befindet sich in Schottland. Aber natürlich kann es bei dieser Größe keine echte Ananas sein. Es handelt sich um ein Gebäude. Genauer gesagt, um einen Turm auf einem Gebäude. 1995 erhielt dieses Gebäude sogar den Titel Das bizarrste Gebäude Schottlands. Dieses Gebäude liegt in Dunmore bei Falkirk. Dort liegt Dunmore Park, eine großzügige Parkanlage aus dem 18. Jahrhundert mit der Ruine des dazugehörigen Herringhauses Dunmore House und weiteren Gebäuden. Dazu gehören auch zwei ummauerte Gärten. Durch die Mauern wird der Wind abgehalten und es entsteht ein Mikroklima, welches die Temperaturen innerhalb der Mauern leicht erhöht und so das Wachstum empfindlicher Pflanzen möglich macht. Das Ganze unterstützt man damals auch noch mit Öfen, die ihre Wärme an den Garten abgaben. In diesen Mauern selbst wurden oft auch Gebäude gebaut, quasi als Teil der Mauer. So wie das Sommerhaus Danmau Pineapple. Es steht an einer steilen Stelle innerhalb einer solchen Mauer sodass die erste Etage von der anderen Seite ebenerdig zugänglich ist. Dieses längliche Gebäude wurde 1761 von John Murray, dem vierten Earl of Dunmore, in Auftrag gegeben. Zum Zeitpunkt der Errichtung war es allerdings noch ein normales Gebäude, ohne eine Ananas auf dem Dach. Im Erdgeschoss befand sich aber ein Gewächshaus, in welchem unter anderem auch Ananas gezüchtet wurden. Die dafür notwendige Wärme wurde einerseits durch die Glasfenster gewonnen, zusätzlich konnte und musste aber mit großen Öfen geheizt werden. Im Obergeschoss befanden sich zwei kleine, hüttenähnliche Dienstwohnungen oder Bothys für die Gärtner. Exotische Früchte waren damals ein Luxus, den sich nur die Reichsten leisten konnten. Und es war üblich, dass man seinen Reichtum auch gerne nach außen zeigte. Murray stand im Dienst der Krone. Erst als Offizier in der Armee, später verließ er Schottland nach dem Bau des ursprünglichen Gebäudes, um 1771 der letzte königliche Gouverneur des Staates Virginia in den heutigen USA zu werden. Im Zuge des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges kam es ab dem 1. Januar 1776 zu Gefechten in der Hauptstadt Norfolk und Murray ließ die Stadt von seinen Schiffen aus beschießen und durch Landetruppen etliche Häuser der Rebellen in Brand stecken. Das Feuer geriet jedoch außer Kontrolle und fast die gesamte Stadt brannte ab. Die Rebellen übernahmen die Stadt und Murray floh erst nach New York und letztlich Mitte 1776 zurück nach Schottland. Dort ließ er jetzt auf dem Sommerhaus einen Turm mit der Spitze einer riesigen Ananas errichten. Sie ruht als Kuppel auf einem rechteckigen Pavillon, dessen Innenwände leicht gebogen sind. So ist der Raum innen fast rund, sogar die Fenster und die Türen sind gebogen. In den Raum selber passen aber nur ein runder Tisch und einige Stühle. Die Ananas selbst ist ein Meisterwerk der Steinmetzkunst und bis ins Detail naturgetreu nachgebildet. Sie besteht natürlich nicht aus einem einzelnen Block, sondern aus vielen genau gefertigten Steinen. Jedes der Blätter und die einzelnen Schuppen der Ananas sind so gefertigt, dass nirgendwo Wasser stehen bleiben und bei Frost zu Schäden führen kann. Wenn man eine Nahaufnahme der Ananas sieht, fällt die Präzision der Arbeit ins Auge. Wer der Steinmetz war, ist nicht sicher. Es wird aber vermutet, dass es Sir William Chambers war. Chambers war ein schottischer Architekt und Gründungsmitglied der Royal Academy of Arts. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Somerset House in London, die chinesische Pagode in den Royal Botanic Gardens sowie die unter anderem bis heute bei den Krönungen aller britischen Monarchen genutzte goldene Staatskutsche. Bis 1970 blieb das gesamte Dunmore Estate in der Familienhand. Dann wurde es aufgelöst, in mehrere Grundstücke aufgeteilt und verkauft. Der Park wurde von der Gräfin von Perth aufgekauft und 1974 an den National Trust of Scotland übergeben. Heute kann man den Park und die Gebäude darin besuchen. Der Eintritt ist kostenlos. Und das Beste ist, im Gebäude unter der Ananas wurden die beiden Dienstwohnungen für die Gärtner zu Ferienwohnungen umgebaut, die heute ganz normal gemietet werden können. Großen Luxus darf man nicht erwarten, es ist aber auch nicht mehr die Einrichtung von 1776. Ganz sicher eine ganz besondere Unterkunft. Ein Pinguin als Offizier. Am 22. August 2023 meldete der Stern die Schlagzeile: Sir Niels Olaf III. Pinguin in Schottland zum Generalmajor befördert. Diese Schlagzeile hat bei mir zuerst auch für etwas Stehenrunzeln gesorgt. 1. April war ja bereits gewesen. Und eine Meldung von Postillon schien es aber nicht zu sein. Aber nein, die Meldung war kein Scherz. Am 21. August hat diese Beförderung tatsächlich so im Zoo von Edinburgh stattgefunden. In diesem Zoo wohnt seit vielen Jahrzehnten der Königspinguin Nils Olaf. Durchgeführt wurde diese Beförderung von der dritten Kompanie der Leibwache seiner Königlichen Majestät Harald des V. von Norwegen. Die dritte Kompanie ist die Militärkapelle und das Drillteam innerhalb der Leibwache. Drillteams sind die Einheiten der Armeen, die das Exerzieren öffentlich zur Unterhaltung vorführen. Und eben solche Einheiten aus aller Welt nehmen ja jedes Jahr am Edinburgh Tattoo teil. 160 Soldatinnen und Soldaten der Norweger nahmen dieses Jahr an einer Parade im Zoo mit anschließender Beförderung teil. Die Beförderung wurde aber nicht nur formell durchgeführt. Nein, es wurde sogar wirklich ein kleines Schulterabzeichen mit zwei Sternen übergeben und an seinen Flügel geheftet. Die Verbindung zwischen Norwegen und Schottland besteht seit 1913, nachdem die Amundsen-Fram-Expedition 1911 nach dem erstmaligen Erreichen des Südpols dem Zoo von Edinburgh zur Eröffnung einen Königspinguin geschenkt hatte. Und auch im Zweiten Weltkrieg gab es enge Verbindungen zwischen Norwegen und Schottland. Stichwort ist hier, der Shetland-Bass. Dazu aber in einer anderen Folge mehr. 1961 nahmen die Norweger zum ersten Mal am Edinburgh-Tattoo teil. Leutnant Nils Egelien interessierte sich seitdem für die Pinguinkolonie im königlichen Zoo von Edinburgh. 1972 besuchte seine Einheit den Zoo erneut und adaptierte einen der dort lebenden Königspinguine. Sie gaben ihm den Namen ihres Vorgesetzten, Major Nils Egelien, und den Nachnamen ihres damaligen Königs Olaf V. Seitdem heißt dieser Pinguin Nils Olaf. Die Soldaten besuchen Sir Nils Olaf traditionell alle paar Jahre, immer wenn sie am Edinburgh Military Tattoo teilnehmen. Und jedes Mal wird er auch befördert. Seit 1972 konnte er sich so langsam aber stetig die Karriereleiter nach oben arbeiten. Er begann lediglich mit dem Titel Maskottchen, bevor er 1982 zum Corporal befördert wurde. 1987 wurde er Sergeant, 1993 Regimental Sergeant Major, 2001 Honorable Regimental Sergeant Major, 2005 Colonel-in-Chief, 2008 wurde er zum Ritter geschlagen, 2016 zum Brigadier Sir und jetzt schließlich zum Major General, also Generalmajor. Sein vollständiger Ehrentitel lautet seitdem Major General Sir Niels Olaf III, Baron der Buvetinseln inseln und offizielles Maskottchen der Leibwache seiner königlichen Majestät Harald V. von Norwegen. Leider werden Königspinguine nicht sehr alt, sodass Nils Olaf jetzt schon der dritte Pinguin ist, der diese Tradition fortsetzt. Nils Olaf I. starb 1987 und Nils Olaf II. starb irgendwann zwischen 2008 und 2016. Seine Beförderung diesen August für sein gutes Benehmen und seine Vorbildfunktion für die übrigen Pinguine im Zoo von Edinburgh ist ein Meilenstein in seiner Karriere als Maskottchen der Wache, sagt der Oberfeldwebel Fredrik Gresset von der königlich norwegischen Leibwache. Übrigens, auch an die Artgenossen von Sölnils Olaf haben die Kameraden gedacht. Damit sie nicht leer ausgehen und kein Neid im Pinguingehege aufkommt, gibt es immer zu Weihnachten für alle Artgenossen ein großzügiges Festessen in Form von Heringen. David Field, Geschäftsführer der Royal Zoological Society of Scotland, wird in einer Verlautbarung auf der Webseite des Zoos mit den Worten »Es ist ein sehr stolzer Moment« und demonstriert die anhaltende enge Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern, Schottland und Norwegen, zitiert. Tja, das war's auch schon wieder mit der elften Folge von Mein Schottland. Ich hoffe, ihr habt euch unterhalten gefühlt und vielleicht auch etwas gelernt. Weitere Informationen in Form von Quellenangaben und Links findet ihr in den Notizen zur Folge und natürlich auf der Seite der Episode auf der Homepage. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter und bewertet mich bei iTunes, Food, Spotify oder eurer Lieblingsplattform für Podcasts. Falls ihr Fehler gefunden habt, Anregungen habt oder loblos werden wollt, dann schreibt doch eine E-Mail an post.meinschottland.de, kommentiert unter www.meinschottland.de oder auf Facebook unter mein Schottland Podcast, ein Wort. Oder twittert mich an unter mein Schottland oder bei Mastodon cars.social slash at mein Schottland. Und wer mich unterstützen oder sich ganz dolle bedanken möchte, der kann mir was von meiner Amazon Wunschliste kaufen. Teilweise sind es auch Bücher, aus denen sich neue Folgen ergeben könnten. Den Link findet ihr auch auf der Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Henning.